0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Hallo, guten Morgen, liebe Petra. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. Dafür, dass es erst äh, halb elf ist, habe ich irgendwie schon viel gemacht, aber jetzt geht der Tag richtig los mit der Podcastaufnahme. Genau, mit der podcast zu Mary
1: Anning. Aber zuerst muss ich dir einen Glückwunsch aussprechen, der Bestseller-Autorin. Ja. <lacht> ja, das äh,
0: danke, ich danke dir. Wie ich habe gestern eine, eine Nachricht gekriegt von einer Kollegin Alexandra Hohlenstein, schönen Gruß an der Stelle, und die schrieb mir herzlichen Glückwunsch zu Platz 19 auf der spiegel Liste. Und ich hatte das ja noch nicht irgendwie groß, also ne, man, muss, man muss das schon online verfolgen bei diesem Buchreport heißt es, glaube ich, weil sonst kriegt man das ja gar nicht so mit. Ja, aber sie hat offensichtlich den Newsletter abonniert und deswegen wusste sie das
1: schon. Hat alle wichtigen Informationen. <lacht> also zur Erklärung, vielleicht die spiegel liste kann man natürlich überall reinschauen, aber ähm, die, die Plätze stehen schon eine Weile vorher fest für die nächste Woche. Ist das richtig so, oder? Da, das ist richtig.
0: Also ich glaube, im Moment ist es online bei Spiegel ist halt noch die Liste von der aktuellen Woche und die nächste Kalenderwoche, also das ist dann, glaube ich, 37, da wird dann also mein Buch auf Platz 19 erscheinen. Und da, also die Teehändlerin, da bin ich natürlich mega stolz. Ich kann das auch noch nicht so ganz glauben. <lacht> äh, ist irgendwie so, haben die sich auch nicht geirrt, ja. <lacht> Aber es war die Woche, vorher war es Platz 34. Da habe ich auch schon äh, begeisterte Nachrichten vom Verlag bekommen in dem Fall. Die waren total happy und auch sehr über, also ich hatte den Eindruck, sie sind überrascht, ja, und ich war es sowieso, ja. Und jetzt der steile Aufstieg auf Platz 19, toll. Und jetzt Platz 19, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ne? Das ist ja so, wenn du das, wenn du dann mal da so bist, äh, da willst du eigentlich auch ganz gerne da bleiben. Oder noch höher steigen in die Top 10 vielleicht. Ja, das wird schwierig, ich glaube, ich. das wird schon schwierig, aber äh, ich rechne ehrlich gesagt auch damit, dass es vielleicht jetzt nicht die Top 20 die ganze Zeit bleiben aber ich bin ja schon froh, wenn sich das Buch äh, wenn das Buch gut ankommt, äh, in den Läden und wenn die Leute das kaufen und wenn sie Spaß dran haben. also da freue ich mich riesig und vielen Dank auch an dieser Stelle an alle Leserinnen und Käuferinnen. <lacht> ähm, klar, äh, bei, bei Bestsellern geht es vor allem ums kaufen, <lacht> nicht nur ums lesen.
1: Ja, ist auf jeden Fall super. Dann werden wir das weiter verfolgen und in den nächsten Folgen vielleicht berichten, wie es weitergeht.
0: Genau, wir berichten, wenn es gut läuft. Und sonst lassen wir es unter den <lacht> Tisch weinen. Ja, genau, ja, Podcast-Folge äh, haben wir ja schon im Kasten, die ist schon online und heute also eine neue. Ich, ich habe richtig Lust drauf auf unsere neuen Frauen und äh, ich werde auch jedes Mal inspiriert, wenn ich dann diese Geschichten höre. Dann erzähle ich dir heute die Geschichte von Mary Anning. Ja, Mary Anning, eine Engländerin,
1: richtig? Eine Engländerin, genau. Sie war ähm, Fossiliensammlerin oder Fossiliensucherin, da werde ich drauf zu sprechen kommen. Sie war, kann man so sagen, Paläontologin, Geologin und auch eine recht clevere Geschäftsfrau. auf sie gestoßen, weil ich einen Roman gelesen habe von Tracy Chevalier, das heißt, der heißt auf Deutsch zwei bewundernswerte Frauen, bemerkenswerte Frauen. Und darin spielt Mary Anning eine der Hauptrollen als Fossiliensammlerin, Fossilienforscherin und das ist natürlich, also es ist ein Roman, es ist dann halt alles sehr ja, sehr romantisch, sage ich mal. Genau, dann wollte ich halt mal schauen, wie sie, was sie denn wirklich für eine Person war, was man denn so über sie findet. Und das Erste, was ich über sie gefunden habe, ist, dass es ja sehr, sehr wenig von ihr gibt. Also es hat sich, oder es beschweren sich die Leute, es ist eine dieser Frauen, die die vollkommen untergegangen ist und die man doch mal wieder so ein bisschen hervorholen sollte. Das klingt natürlich gut für so eine schöne Podcast-Folge und dann habe ich aber im Laufe der Recherche gemerkt, dass es wahnsinnig viel gibt und dass sich alle Leute beschweren, es gibt so wenig über sie. Also es ist irgendwie, irgendwie ganz interessant. Und in einem, in einem Buch, was ich dann gelesen habe, über sie stand, im Grunde kann man sagen, sie ist zumindest in Großbritannien, wo sie halt herkam, wo sie gelebt hat, ähm, die einzige Geologin oder, also so kann man sie, könnte man sie bezeichnen, Geologin, Paläontologin, die man mit Namen kennt, außer Charles Darwin. Also man kennt Charles Darwin und Mary Anning mit Namen. Und ich finde das... Äh, sagt dann doch so einiges über ihre Bekanntheit aus.
0: Ja, vielleicht ist sie ja einfach hier nicht so bekannt, also jetzt im
1: deutschsprachigen Raum. Das ist wohl so, aber meine ganze Literatur war halt auch äh, aus Großbritannien. Mm. Deswegen, Also ich fand sie jedenfalls sehr interessant. Und ich mache sie jetzt noch ein bisschen bekannter im deutschsprachigen Raum. Eben, dafür sind wir ja da. Also, Fange ich von vorne an. Mary Anning lebte von 1799 bis 1847. Wofür sie bekannt ist, ist, dass sie wichtige Saurierfossilien gefunden hat. Vor allen Dingen im Zeitraum von 1811 bis 1844, kann man so sagen. Und ähm, wofür sie am bekanntesten ist, äh, waren nahezu vollständige Exemplare vom Ichthyosaurier und vom Plesiosaurier. Also Fossilien mhm. vom Skelett dieser Saurierarten. Jetzt wusste man natürlich äh, Anfang des 19. Jahrhunderts überhaupt noch nicht, was Saurier sind.
0: Man hat ja, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. Also wie neu war denn diese
1: Wissenschaft sozusagen die, oder die Saurierforschung? Die fing da praktisch gerade an und sie hat dazu beigetragen, dass man da ordentlich Neues entdeckt hat. Also man hatte wohl schon seit dem frühen 17. Jahrhundert so erste Fossilien gefunden. Man wusste aber eben nicht, was das war. Man konnte das nicht zuordnen. Evolution war sowieso noch kein Begriff. Also äh, Charles Darwin hat ja sein Buch veröffentlicht, ähm, 1859. Das hat Mary Anning nicht mal miterlebt. Also das war nach ihrer Zeit. Und zu ihrer Zeit wusste man das eben nicht, was, was soll Evolution sein. Weil der Glaube, der christliche Glaube, die Bibel besagt halt, Gott hat alle Tiere so geschaffen, wie sie heutzutage sind. Und sie werden auch für ewig so bleiben. Also wie... Wobei, es gab Drachenforscher, ne? Zumindest mal in
0: Europa. Es gab eine Drachenforschung. Deswegen, also ich habe das kürzlich erst gedacht, ich muss, das mal, ich muss das mal recherchieren. Aber gut, wir können das jetzt auch rausschneiden.
1: Ja, also wie inwiefern dann diese Drachenforscher da mit der Bibel konform gingen. Also keine Ahnung, musst du vielleicht mal... Äh, was ja, da es, es, gibt so, es gibt so
0: Bilder, die Drachen in den Alpen zeigen zum Beispiel. Also man war der Meinung, dass in den Drachen Alpen, le äh, dass in den Alpen Drachen leben. So. Okay,
1: müssen wir so stehen lassen. Also man hat natürlich auch, äh, wenn man diese, so gesehen passt das eigentlich schon ganz gut, weil die, diese gefundenen Saurierfossilien, wie gesagt, man wusste nicht, was das, was das sein soll. Man konnte sich nicht vorstellen, es sind ausgestorbene Tiere, Deswegen hat man die immer falsch bestimmt und benannt. Also man hat gesagt, es sind Krokodile vielleicht, es sind vielleicht Schildkröten, es sind vielleicht Fische und der eine oder andere wird dann vermutlich auch gesagt haben, Drache. Okay, jetzt komme ich dann mal zu Mary. Mary Enning lebte mit ihren Eltern und einem älteren Bruder namens Joseph in Lyme Regis. Das ist wie gesagt an der Südküste Englands, Südwestküste im Dorset. Ähm, das ist da, wo man heute die, also man nennt den Küstenstreifen heute die, die Jurassic Coast. Also heißt, dass man dort viel Gestein aus dem Jura-Zeitalter findet auch aus dem Trias und aus der Kreidezeit. Also insgesamt sind es 185 Millionen Jahre Erdgeschichte, die man dort an den Felsen ablesen kann. Und was ich auch gefunden habe, dass etwa 150 Kilometer dieses Küstenstreifens heute zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören, weil diese ganze Gegend da eben als diese wichtige Fossilienfundstätte bekannt ist. Im äh, Mittelalter war der Ort Leim noch recht wohlhabend. Es war ein Handelshafen für Wein und für Wolle hauptsächlich, aber ähm, es gibt keinen natürlichen Hafen da. Ähm, das heißt, irgendwann wurde den, den Leuten das zu kompliziert und andere Städte wurden wichtiger, weil sie einfacher waren anzufahren. War, Leim war auch schwer, damals zu Marys Zeit noch übers Land zu erreichen. Also man kam trotzdem meist per Schiff. Und dann, was auch noch schwierig war für den Ort, dass es da so eine der eine adlige Familie, glaube ich, gab, die so die ganze Lokalregierung für mehrere Generationen an sich gerissen hat und durch und durch korrupt war und deswegen konnte diese Stadt einfach nicht, nicht florieren, da ging es nicht besonders gut. Wir befinden uns, wie gesagt, Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist so richtig Zeit und auch die Gegend von Jane Austen, wie man sich das so vorstellt, mit Sommerfrische am Meer und äh, Bällen, wo sich die jungen Damen und Herren kennenlernen und so, aber Mary Anning stammte aus der Arbeiterschicht. Also sie hatte mit dieser ganzen äh, Gesellschaftssache wie bei Jane Austen eigentlich nichts zu tun. Wir befinden uns zur Zeit der industriellen Revolution in England, die ja ziemlich früh losging. Es gab gab in diesem Zusammenhang dann auch eine landwirtschaftliche Revolution. Also das heißt vor allen Dingen auf diesen ähm, in diesen ländlichen Gegenden wurden viele kleine Höfe, die halt von einzelnen Bauern bewirtschaftet wurden, die denen gehörten, die wurden zusammengefasst, sodass größere ähm, äh, Güter entstanden. Und dadurch haben natürlich viele kleine Bauern ihre Lebensgrundlage verloren oder mussten sich... Ähm, für andere, mussten plötzlich für andere Leute arbeiten. Gleichzeitig war dann auch noch Krieg mit Frankreich. Das heißt, es gab Schwierigkeiten mit der Versorgung, der Weizen war knapp, es gab auch richtige Hungersnöte. Marys Vater hieß Richard, der lebte nur bis 1810. Also sie hat ihn nur so bis zu ihrem elften äh, Lebensjahr kennengelernt. Er war Möbelbauer und Schreiner. Ihre Mutter hieß auch Mary, wurde aber Molly genannt. Sie gehörten den sogenannten Dissenters an, nennt man auch non oder Congregationalists. Das ist eine protestantische Religion, die sich aber von der anglikanischen Staatskirche abgetrennt hat, weil die mit einigen Dogmen und so weiter nicht zufrieden waren. Das heißt, sie diese Familie ist nicht so ganz in die Gemeinschaft dort integriert. Und der Vater war wohl auch so ein bisschen rebellisch. Der hat mal bei irgendwelchen kleinen ja, Revolutionen in Anführungszeichen mitgemacht. Also er, er wusste, was er wollte. Er war politisch, genau. Und sie wechselt aber später. Also als sie erwachsen ist, wechselt sie zu den Anglikanern. Vielleicht, weil sie viele, viele Freunde hatte, die... Anglikaner waren, dass sie da besser reinpassen wollte. Vielleicht auch, weil die Anglikaner wohl doch den Naturwissenschaften gegenüber etwas aufgeschlossener waren als eben diese Dissenters. Das macht sie aber erst im Erwachsenenalter. Und Molly und Richard haben zehn Kinder oder bekommen zehn Kinder, von denen aber nur zwei aufwachsen und zwar Joseph und Mary. Mhm. Also zu der Zeit habe ich eine Zahl gefunden. 36 Prozent aller Kinder sterben vom 9. Geburtstag. Also es ja, war, das jetzt war kein, es Wahnsinn war mit der Kindersterblichkeit. Unglaublich, ja. ja. Also es war nicht unüblich, aber ich glaube, sie hatten wirklich äh, großes Pech, sozusagen. Es gab vor unserer Mary noch eine Mary, die aber äh, bei einem Brand gestorben ist. Und unsere Mary hat dann halt den Namen ihrer älteren verstorbenen Schwester bekommen. Mary selbst hätte auch fast nicht überlebt. Das ist, also... Es, es ranken sich relativ viele Legenden um Mary Anning, aber das scheint wohl wirklich so gewesen zu sein, dass sie, als sie ein Jahr alt war, von einem Blitz getroffen wurde. Es war irgendwie so ein Feiertag oder ein kleines Festival oder so in, in Lyme Regis und sie war unterwegs mit ihrem Kindermädchen und ähm, dann kam ein Gewitter und sie sind wohl zu viert unter einen Baum geflüchtet und Mary war die Einzige, die das überlebt hat. Ach, also ihr Kindermädchen ist gestorben ich glaube zwei andere Kinder auch. Und ähm, es gibt einen Zeitzeugen, einen Augenzeugen, der ähm, dann geschrieben hat, sie also er hat gesehen, wie sie das Kind, das halb leblose Kind, mit dem Kind äh, zu ihnen gerannt kam und gesagt haben, sie brauchen warmes Wasser, damit das Kind überlebt. Und also Mary wurde dann in warmes Wasser gelegt. Ich weiß nicht warum, ob sie vielleicht unterkühlt war und dass sie wieder aufgewärmt hat oder so, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber jedenfalls hat sie das überlebt. In dieser Legendenschreibung ähm, steht dann auch noch: angeblich soll sie vorher ein bisschen dumm gewirkt haben und danach plötzlich nicht mehr. Also dieser Blitzschlag, weiß ich nicht, äh, hat sie dann schlau gemacht. Vielleicht liegt es ja auch irgendwie. Das kann also Kann wirklich eine Geschichte es ist sein. ist eine Geschichte, ja? man kann es vielleicht auch so interpretieren. Also erstmal wirklich so im Nachhinein, aha, dadurch ist sie halt so diese, diese bekannte ähm, Mary Anning geworden, die so anders geworden ist, als, als ihr Leben es eigentlich vorgegeben hätte. Man kann aber vielleicht auch denken, dass, ähm, ich weiß nicht, ist vielleicht zu viel Psychologie, aber dass die, die Eltern vorher, als sie noch so klein war, Angst hatten, vielleicht überlebt dieses Kind auch nicht. Und ähm, nachdem dann aber dieser Schreck und dieses Unglück kam und sie sogar das überlebt hat, dass sie sich dann, weiß ich nicht, vielleicht einfach mehr um sie gekümmert haben oder so und dass sie dadurch dann aufgeweckter wurde. Keine Ahnung. Sie ist nicht in die normale Schule gegangen, das war einfach nicht, äh, wurde nicht gemacht für Mädchen aus der Arbeiterschicht, aber sie ging in die Sonntagsschule. Teilweise wurde das auch nicht gemacht, weil sie kein Geld dafür hatten, aber sie ging in die Sonntagsschule, ähm, lernte lesen und schreiben. Da wurden auch Jungen und Mädchen zusammen unterrichtet, was wohl relativ unüblich war, aber so, so bekam sie halt ihre erste Bildung. Es gibt dann auch Geschichten, angeblich konnte sie gar nicht richtig lesen und schreiben, aber das gehört wohl auch dazu, dass man eben herausstellen will, aus was, wo sie herkam, Es für eine äh, geringe Herkunft sie hatte und dann wurde sie aber doch so so wichtig auch für den Ort. Also sie konnte ganz gut lesen und schreiben. Sie hat sich auch ähm, später ähm, viele Briefe geschrieben mit äh, Wissenschaftlern. Und da hat sie vielleicht irgendwie mal Rechtschreibfehler drin. Und man, man, man liest so praktisch ihren, ihren Dialekt raus. Aber sie kann sich sehr gut ausdrücken. Wie gesagt, stirbt dann ihr Vater, als sie elf ist. An, also er hatte ähm, Tuberkulose, Schwindsucht und ist dann aber auch gestürzt und daran ist er gestorben. Und, und er hinterlässt seiner Familie 120 Pfund äh, Schulden und ähm, sie müssen ab da für eine Weile von der Gemeinde unterstützt werden, damit sie ähm, als Familie zusammenbleiben und überleben können. Joseph macht dann, fängt relativ bald mit einer Lehre zum Polsterer an. Also er bleibt auch in dieser Handwerkersache und sie wohnen in einer kleinen Wohnung in der so also im, im Zentrum des Ortes, wo man sich das so noch so ein bisschen mittelalterlich vorstellen muss. Also enge Gassen und kleine Läden und kleine Handwerksbetriebe und so weiter. Und ähm, sie wohnen im ersten Obergeschoss und unten drunter ist der Laden und das Geschäft von dem Vater. Ich hoffe, das habe ich mir jetzt nicht aus dem Roman so gemerkt. Ich glaube, dass es wirklich so war. Also noch als der Vater gelebt hat, wie gesagt, sie sind, ähm, er ist sammeln gegangen, er ist an den Strand gegangen und hat Fossilien gesammelt. Das hat, da hat er dann Mary und Joseph immer mitgenommen. Jetzt fällt mir gerade auf, dass sie Mary und Joseph heißt, Maria und Joseph. Ja, ich habe es eben auch schon gedacht, ja, <lacht> Maria und Joseph. Und das machen die beiden Kinder auch weiter, als der Vater dann gestorben ist. Und es ist wohl so, dass sie, also was man leicht findet dort auch wenn man einfach mal hingeht und schauen geht und weiß, wo man schauen muss, dass man ähm, Ammoniten und Bilemniten findet. Ich weiß jetzt nicht, Ammoniten hast du garantiert schon mal gesehen. Das sind diese Fossilien, die so aussehen wie so Schneckenhäuser. Und Billemniten. Die habe ich schon gesehen. Die sieht man, ja, hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Und Bilemniten sind so, ähm, so stabförmig. Das, waren wohl, das war wohl eine Art ur tintenfisch und das, was davon übrig bleibt, sieht halt aus wie so eine lange, wie so ein Stab. Und das finden halt auch oft Leute, die dorthin fahren, um Urlaub zu machen. Also so langsam. Hat er die gesammelt, um das zu verkaufen, der Vater? Genau. Mhm. mhm. Okay. Und dann werden die halt so vor dem Geschäft ausgelegt und wenn dann, dann Touristen vorbeikommen und das schön finden. Kaufen die das, um irgendwie so ihre, ja, um ihre Wohnung zu dekorieren oder so. Also es war zur Deko gedacht. Meistens es gab auch Sammler oder so ein Zwischending zwischen, also so Hobby-Sammler praktisch, die dann vielleicht eine Kollektion aufgebaut haben, aber es war wirklich wohl so zum Verkaufen für Leute, die zufällig vorübergehen. Laufkundschaft würden wir das wohl heute nennen. Ja. Der Tourismus fängt da gerade so an. Also es entwickelt sich halt gerade so in England so die Mittelschicht, die dann äh, Geld und Zeit hat zum ersten Mal überhaupt. Äh, Urlaub zu machen und inzwischen, also es ist noch nicht so lange her, dass die Küste eigentlich als ungesund galt. Also man dachte immer so, diese ganzen Dämpfe, die so vom Meer herkommen, das macht die Gesundheit viel schlechter. Aber mittlerweile hat man erkannt, dass das Klima wirklich gut ist für Lungenkranke und überhaupt für, für alle. Und deswegen ist da unten relativ viel los. Das heißt, die Familie einigen profitiert dann davon, dass viele Touristen da sind und kann davon teilweise so den Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, dieses helle Gestein, was man von dieser Küste kennt, ähm, wurde schon abgebaut seit dem frühen 19. Jahrhundert, habe ich jetzt hier stehen, aber das wäre ja dann im Grunde zu Marys Zeit. Also zu Marys Zeit haben sie es auf jeden Fall schon abgebaut, hauptsächlich äh, für die Zementherstellung. Aber das, ähm, die Küste ging und geht auch immer noch ganz natürlich dort zurück, weil halt äh, sehr viel Wind und Wellen dagegen prallen und. Ähm, ja, ich glaube zum Zeit oder ob das heute ist, meine Zahl, die ich hier habe, sind das 50 Zentimeter pro Jahr. Mhm. Äh, was besonders geschieht im Winter, wenn halt viel Wind und Sturm ist, dass das dann schneller abgetragen wird und dementsprechend war zwar der Sommer die beste Zeit für die Touristensaison, aber die Winter, der Winter war die bessere Zeit für Sammler weil die dann halt mehr und schneller was gefunden haben. Es war dann natürlich auch nicht ungefährlich, weil wenn einmal was abstürzt, kann noch was hinterher stürzen. Das Beste findet man gleich nach frischen Felsstürzen und vor der nächsten Flut. Also man musste auch immer aufpassen, dass man nicht von der Flut überrascht wurde. Mary ist nichts geschehen oder jedenfalls nichts Schlimmes. Es gab wohl einige Male, äh, war es wohl knapp. Aber ihr geliebter Hund ist tatsächlich bei einem Felssturz umgekommen. Was ich dann auch noch gefunden habe, dass man zu diesem Freizeitvergnügen oder für ihre Arbeit, weil für sie war es ja dann nach und nach wirklich Arbeit, trug man Zylinder, äh, auch Frauen, aus Filz, die mehrfach mit Schellack überzogen wurden, um den Steifer zu machen. Und dann boten sie halt Als Schutz vor fallenden Sturz, Steinen. Mhm, genau. Sturzhelm, okay. Ja. Mhm. Ja, und während also diese Touristen oder so Hobbysammler einfach nur zum Spaß dort waren und meist zufällig irgendwas fanden, fing Mary an, sich zu professionalisieren. Also sie wurde in Anführungszeichen Fossilienjägerin und äh, verkaufte diese Sachen dann eben. Im Jahr 1811, da ist sie elf oder zwölf Jahre alt, findet sie ihren ersten wichtigen Fund. Auch das steht überall so, sie fand das. Allerdings ist es so, dass ihr Bruder zuerst Kopf und Hals gefunden hat. Und ein Jahr später hat Mary dann den Rest entdeckt. Und zwar handelt es sich um den Ichthyosaurier. War das nicht ein, ein, jetzt muss ich
0: meinen, was ist was wissen? <lacht> auspacken. Ist das nicht ein, ein
1: Flugsaurier? Äh, es muss was Fischiges ah. sein, weil ich, Dio, ist glaube ich immer ah, Fisch und der Flugsaurier kommt aber später noch.
0: Siehst du, da hätte ich jetzt so richtig äh, strahlen können, wenn das jetzt gestimmt es hätte. Gestimmt das war ein Versuch wert.
1: <lacht> Pass auf, ich gebe dir ein Zeichen, wenn dann wirklich der Flugsaurier kommt, okay? Und dann kannst du das sagen. Okay. Okay, also sie finden den da, der ist ja mehrere Meter äh, groß und sie bezahlen dann ein paar starke Männer, die äh, in den Steinbrüchen arbeiten, um das auszugraben. Und das machen den dann auch öfter so, also immer wenn sie was Großes finden, dann äh, bezahlen sie die Männer. Ich nehme mal an, dass die vermutlich auch viel gefunden haben, weil wenn sie da immer Steine abbauten und dann vielleicht auch öfter für Mary gearbeitet haben, dass sie dann auch so ein Auge dafür bekamen und ihr dann auch sagen, wenn sie irgendwas äh, Interessantes gefunden haben. Mhm. Man macht das so, also ich meine, sie hätte das natürlich auch nach und nach jeden kleinen Teil einzeln irgendwie selbst tragen können, aber sie haben wohl immer versucht, möglichst große Platten wegzuholen, statt jeden einzelnen Knochen irgendwie. Und dann hat sie nach und nach in der Werkstatt, die sie jetzt von ihrem Vater übernommen hatte, ähm, hat sie so einen Rahmen aus, Haus, aus Holz gebaut und dann die großen Steinplatten da reingelegt, und zwar so, wie sie sie gefunden hat. Also, sie hat dann nicht versucht, das anders zusammenzusetzen, damit es so aussieht, wie das Tier hätte aussehen können, wenn es noch leben würde. Weil sie halt, ich weiß nicht, ob sie es schon wusste oder ob ihr das dann jemand gesagt hat, weil sie das halt für die Wissenschaftler so lassen wollte, damit die sehen, wie dieses Tier gestorben ist, wie dieses Tier da liegt und konserviert wurde. Dieses, also der, der Ort weiß dann, was sie da Tolles gefunden hat. Und dann kommt der äh, der Grundherr. Also ich weiß nicht genau, wie das wie das äh, ablief, aber jedenfalls gehörte dieses Stück Küste einem Adligen, der dort auch lebte und der hat, also es war dann praktisch dadurch sein, ja, ich sag mal, sein Vorrecht, dieses Gefundene zu, zu kaufen. Ich weiß nicht, warum ihm das nicht gleich gehörte. Jedenfalls hat er das ihr ja, abgekauft für 23 Pfund. Der ist auch übrigens, also er war da nicht nur der Grundherr, sondern er sammelte auch selbst oder er, er ließ sammeln. Das machten halt viele Leute so, dass sie Sammler waren, aber Mary halt sozusagen jagen ließen. Und diese 23 Pfund habe ich gefunden, dafür kriegt man, krieg, bekam man damals zwei Pferde oder vier Kühe. Also durchaus einiges. Oder es entsprach dem Lohn, 150 Tage Lohn für einen gelernten Handwerker. Allerdings hat er das dann weiterverkauft für eine Ausstellung in London und dafür hat er mehr als das Doppelte bekommen, Also ja, klar. Ja, wie das immer so ist. Ich weiß nicht, wer darüber geschrieben hat, wahrscheinlich war es William Buckland, zu dem ich nachher komme. Also es wird ein Artikel über den Fund veröffentlicht. Dadurch äh, erfährt der französische Paläontologe Georges Cuvier davon, der ganz begeistert ist, ähm, dass Mary da gefunden hat. Und er kontaktiert sie und fragt sie nach anderen Sachen, die sie schon gefunden hat und ähm, kauft verschiedene Skelette von Mary ab, die es heute auch teilweise noch im Pariser Museum für Naturgeschichte gibt. Also es ist relativ viel von ihren Funden auf verschiedene Museen verteilt heutzutage. Und Cuvier war nicht einer dieser bibeltreuen Menschen, der dachte, die Erde ist erst 6.000 Jahre alt. Also er war schon damals der Meinung, dass es vor dem, wie er das nannte, Zeitalter der Säugetiere ein Zeitalter der Reptilien gegeben haben muss. Und dass eben die Tiere und die gesamte Erde sich viel, viel langsamer entwickelt haben müssen, als man das eben gedacht hat mit diesen 6.000 Jahren. Kluger Mann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Sie schreibt zwar selbst keine wissenschaftlichen Artikel und veröffentlicht überhaupt nichts, aber sie liest alles, was sie, was veröffentlicht wird und was sie irgendwie bekommt durch äh, Bekannte, die ihr das zuschicken und kopiert das dann. Ja, also sie hat es wirklich handschriftlich alles abgeschrieben, weil Scanner es damals leider noch nicht. Und sie hat dadurch offenbar auch sehr viel gelernt. Also sie kannte sich dann wirklich aus mit dem, was sie was sie fand. Nach und nach. Also ich meine, nach dem ersten Fund war sie halt gerade erst zwölf, aber das entwickelte sich halt so in den nächsten Jahren, dass sie sich wirklich gebildet hat dadurch. Wie alt war
0: sie denn? Ach so, als sie den Kopf und Hals eines Ichtiosauriers gefunden hat, da war sie auch erst zwölf.
1: Mhm. Stimmt natürlich. 1811 hast du gesagt. Mhm. Stimmt. Ja. Hi. Hey. Ähm, also, man, auch das Legende ist immer so, dass sie das alles alleine gemacht hat. Also, dass sie praktisch schon mit zwölf so, so schlau war und mit zwölf äh, mit den Wissenschaftlern äh, korrespondiert hat und so und die Sachen verkauft hat. Aber es war wohl so, dass die Mutter sehr lange dafür verantwortlich war oder dass sie das zumindest zusammen gemacht haben als Familienunternehmen. Ja, der Vater hat ja nicht mehr gelebt. Deswegen, also die, die Mutter ist immer so im Hintergrund, aber sie hat wohl vor allen Dingen bei der Korrespondenz und äh, wenn es darum ging, dass die Leute zwar, man kennt das, äh, schon ihre, ihre Bestellung haben wollen, aber noch nicht bezahlt haben und so, dass sie dann danach gehackt hat. So, jetzt hatte ich gerade schon William Buckland erwähnt, dass ähm, er war Wissenschaftler, äh, er war auch Kirchenmann, er hatte in Oxford studiert, lehrte in Oxford, er wurde ein sehr wichtiger Freund für Mary. Dann gab es noch einen William Conny Bear, der auch in Oxford studiert hatte. Buckland galt als ein bisschen exzentrisch, vor allen Dingen so für, die, für, die, für das Unileben. Also er begeisterte sich zum Beispiel nicht nur für die, für die Knochenskelette, sondern auch für sogenannte Koproliten. Das sind Kotsteine, also dass man innerhalb dieser... Fossilien, andere Fossilien gefunden hat von versteinertem Kot irgendwie so und da hat er dann immer irgendwelche lustigen Witzchen drüber gemacht, die ihn wohl nicht so ganz so angemessen waren im Universität. Wir, wir, wir
0: haben einen Kotstein Aha. Was soll ich ihn dir mal zeigen? Ja, bitte. Warte Ich hole mal meinen Kotstein <lacht> Das ist was, was man hören möchte Der gehört allerdings meinem Mann Ich weiß ich nicht, wo er herkommt, also das ist die eine Seite. Warte, ich muss dich gerade mal groß machen damit ich das überhaupt erkenne Okay. Also äh, Petra sieht jetzt auf etwas, das äh, wirklich aussieht wie ein Haufen Häufchen weißer Kot oder Sand. Ja, so handgroß, würde ich sagen, oder? So. Ja, handgroß, genau. Und das, ist, und das ist
1: innen. Und das ist innen, okay.
0: Also das ist auf einer Seite das ist abge, äh, das abgesägt, Das ist im Prinzip durchgeschnitten. Ein bisschen verstaubt, das ist praktisch durchgeschnitten und innen drin ist wie so ein Zapfen, kannst du es sehen? Mhm. Also das ist tatsächlich, also das soll, das ganze Ding soll äh, Dino-Kacke sein. Dann ist das genau das,
1: worüber sich der gute Backland immer so gefreut hat.
0: Da kann ich gerne für unseren Blog ein Foto ja. von zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr euch das alle angucken. Das ist mal ein Grund auf frauenleben-podcast.de zu gehen, um sich diesen wunderschönen Kotstein anzugucken.
1: Ja, vielen Dank, wunderbar. Vom Kotstein weiter zum, wo waren wir denn? Ach so, genau, zum nächsten Mann in Marys Leben. Henry de la Beach, nehme ich an. Also sie hat, also er wird geschrieben B-E-C-H-E, -E, würde ich also sagen Henry de la Beche, so aus dem Französischen. Aber sie, wenn sie über ihn geschrieben hat, hat sie immer Beach geschrieben. Das heißt, vielleicht wurde er so ausgesprochen, deswegen nenne ich ihn mal so. Also William Buckland und William Conny Bear waren beide deutlich älter, aber Henry de la Beach war nur drei Jahre älter als Mary. Er war ein reicher Erbe von verschiedenen Zuckerrohrplantagen in Jamaika, was ihn jetzt nicht so unbedingt sympathisch macht, aber äh, was ihn dann wieder sympathisch macht, finde ich, dass er als zu lebendig und zu neugierig galt für die Armee. Das heißt, die wollten ihn in der Armee nicht haben. Ähm, und er ist ein großer Fan des Ichthiosauriers. und als er davon hört, dass Mary einen gefunden hat, ähm, schaut er den sich an. Er findet später auch selbst einen äh, mit ihr zusammen, also sie gehen dann immer zusammen an den Strand. Also Mary macht das sowieso mit vielen ähm, Männern oder auch Frauen, die zu ihr kommen und sagen, wir würden gerne mal mit ihnen auf Suche gehen und können wir nicht mal zusammen am Strand schauen, dass sie ihm ja auch zeigen, wie das funktioniert oder so. Also das macht sie immer. Oft auch umsonst. Da war sie noch nicht so, so geschäftstüchtig. Ähm, genau. Und mit Henry de la Beach entwickelt sich eben auch eine Freundschaft. Aber er, im Gegenteil zu vielen anderen, zahlt immer gut, wenn er mit ihr unterwegs ist. Sogar wenn er, wenn er was findet. Also da, er behandelt sie sehr gut. Und auch diese anderen, also Buckland und Connie Bear und dann gab es noch zwei, drei andere, die wirklich wussten, was sie an Mary Anning hatten, die auch ähm, ihr geholfen haben, als die Familie in finanzielle Not geriet. Also Della Beach zum Beispiel hat so einen, konnte auch gut zeichnen und hat dann so eine Illustration gemacht von der äh, Küste, zu Zeiten der Saurier, wie das hätte aussehen können. Also, so wie wir das auch kennen, dass es das halt so ein, so ein Querschnitt ist. Unten ist so das Wasser und man sieht, was da für Tiere rumschwimmen und drüber halt die Vögel und so weiter. Und das hat er verkauft, also ähm, hergestellt und für 210 Pfund pro Stück verkauft. Und der ganze Ertrag ging dann an Mary und Familie. Oh, okay. Ja, und das passierte mehrfach. Also, sie hatte da wirklich, wirklich gute Freunde man hat sich dann natürlich auch gefragt vor allen Dingen bei Beach, aber auch bei Buckland, hatten die beiden vielleicht eine Affäre, weil man sonst halt nichts über ihr Privatleben weiß. Kommt immer wieder diese Frage auf, da muss doch was gesehen gewesen sein, auch weil sie halt oft ähm, gemeinsam allein an den Strand gingen und das also sie, sich hat nicht so Nein, sie hat nie geheiratet, sie hat nie geheiratet. Es gab, wie gesagt, auch Frauen, die sich für, für diese ähm, Fossilien interessierten. Das waren aber meist äh, Frauen so aus der, aus, der mittleren, aus der Mittelschicht, die dann auch ein bisschen älter waren. Und im Grunde die meisten so als Anhängsel ihres Manns das machen durften. Aber es war halt nicht so einfach für diese äh, Klasse, äh, sich feste Schuhe und Mut anzuziehen und einfach an den Strand zu gehen und mal zu schauen, was man da ausgraben kann. Also im Grunde hat sie ein bisschen mehr Freiheiten fast genau, dadurch, gehabt. Genau, ne? dadurch, dass mhm. sie so jung war wahrscheinlich am Anfang auch, dass sie aus der Arbeiterklasse kam und äh, halt auch so dieses Fachwissen sich angeeignet hat. Und es war ja auch ziemlich wurscht anscheinend. Also es gab eine gewisse Anna-Maria die mit der war sie befreundet, sie hat Tagebuch geführt und da kann man so rauslesen, was Mary Anning für ein Mensch war. Also sie charakterisiert sie als selbstbewusst, intelligent, unabhängig, sehr fromm, also das sind so die positiven Eigenschaften, aber dann äh, merkt man auch so ein bisschen, sie war doch ziemlich stolz, ein bisschen nachtragend auch, sie klatschte wohl sehr gerne, war ein bisschen indiskret, also es, sie war doch äh, ein komplexer Charakter und es ähm, gibt dann auch andere so Aufzeichnungen von Besuchern, die dann schrieben, ja heute habe ich. Dieses, dieses Kuriosum da besucht, diese Mary Anning und äh, sie wirkte ja so ein bisschen pedantisch und so maskulin und so. Also wenn die Männer zu Besuch kamen, dann fanden sie sie immer so ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich hat Mary Anning sich halt nichts draus gemacht, wenn sie die Männer dann mal berichtigen konnte, weil sie halt mehr wusste darüber, und viele Frauen war dann, waren dann eher so, dass sie überrascht waren, wie diese Frau, was diese Frau machte und dass Gott ihr eine große Gabe gegeben hat, so in etwa. Also man kann da doch deutlich rauslesen, wie verschiedene Leute so auf sie reagieren. Wen ich noch nennen möchte, ist Elizabeth Philpot. Ähm, auch eine Fossiliensammlerin, die mit ihren beiden Schwestern in Lyme Regis wohnte, die auch eine große Sammlung, also auch halt so halb professionell schon zusammengestellt haben, die sie dann teilweise auch ausgeliehen haben, wenn irgendwo ähm, Ausstellungen stattfinden sollten. Also die waren auch ähm, Expertinnen und Mary Anning hat sich oft mit denen ausgetauscht. Jetzt hatten sie ja schon waren sie ja schon mal einmal in äh, finanziellen Schwierigkeiten, wo äh, Henry de la Beach dann diese Illustration hergestellt hat. Sie kommen jetzt 1820, wird es wohl noch schlimmer. Sie müssen ihre Möbel verkaufen. Ähm, da kommt dann aber genau hier habe ich diesen anderen, der dann auch hilft. Der hieß äh, Thomas James Birch. Bei dem fragte man sich dann auch immer, hatten sie vielleicht auch eine Affäre? Aber auch das war nicht der Fall. Und er verkaufte aber tatsächlich seine ganze persönliche Kollektion, die er vor allen Dingen von den Ennings hatte an ein Museum, wo dann Cuvier teilweise auch wieder was übernimmt. Und dafür gab es insgesamt 400 Pfund, wovon man sich 34 Pferde hätte kaufen können. Und das hat er der, der Familie dann genau. gegeben, mhm. oder? Ach, komplett. Ja, ja, ja Sehr gut. nehme ich an.
0: Ja, aber ich meine, Sie haben doch anscheinend gar nicht mal so schlecht verdient. Wie, wie kommt das denn überhaupt, dass Sie immer wieder so ein finanzielles... Um, schief. Das, musste sie damit praktisch auch ihre Mutter, ihren Bruder, also alle? Nein, naja, der Bruder
1: war dann davon gelebt oder? Der Bruder war ja Polsterer zumindest, also er muss da Einkommen gehabt haben. Die Mutter hatte kein Einkommen, aber es war halt auch so, dass sie mal ein halbes Jahr nichts gefunden haben, dass sie dann vielleicht diese Ammoniten für ein paar Schilling verkauft haben, aber dann war das Geld eben auch wieder alle.
0: Ja, ja, klar, klar. Ich meine, ein großer Pfund, aber da kannst du ja trotzdem so ein halbes Jahr von leben oder so und dann ist das auch wieder
1: vorbei. Und sie war halt auch so professionell, dass sie das nicht äh, einfach gefunden und weiterverkauft hat mit der Zeit, sondern sie hat es dann erstmal äh, gereinigt, gesäubert, also sie hat das wirklich ordentlich aufbereitet, damit sie dann auch einen höheren Preis dafür erzielen kann. Hat auch dafür Zeichnungen angefertigt, also sie konnte auch sehr gut zeichnen, damit sie dann den Interessenten, die irgendwo in London wohnten oder so, einen Brief schreiben konnte, ich habe hier das und das gefunden, das gehört vermutlich zu der und der Art, also das konnte sie dann auch schon sagen und hat dann auch diese Zeichnungen mitgeschickt, um dann eben, ähm, ja, um ein gutes Geschäft zu machen und das hat halt auch alles eine Weile gedauert. Deswegen wird sie halt immer wieder unterstützt. Und sie hat das anscheinend, also man weiß nicht, wie sie es angenommen hat, ob sie es vielleicht lieber nicht hätte annehmen wollen, aber auf jeden Fall haben die Männer ihr damit immer sehr geholfen und der ganzen Familie. Später ähm, ging es ihr dann aber auch besser, also immer wenn sie dann konnte, finanziell, hat sie dann wohl auch noch ärmere Leute in Lime Reaches unterstützt. Also sie war da im Ort wohlgelitten und bekannt und ähm, man wusste, dass sie, ja, dass sie was tat für ihre Nachbarn und Nachbarinnen. Immer wenn diese Wissenschaftler dann Artikel geschrieben haben, war halt die Frage, erwähnen sie Mary Anning oder nicht. Die meisten haben es erstmal nicht gemacht. Wie gesagt, es war halt nicht wichtig, wer es gefunden hat, sondern wer es sammelt oder wer es beschreibt. Immer wieder taucht ihr Name dann aber doch auf, weil einige eben darauf achteten. Also Bucklin zum Beispiel hat immer ähm, darauf bestanden, dass sie erwähnt wird. Das war dann natürlich gute Publicity. Das heißt, es kamen immer mehr Leute zu ihr, die dann gesagt haben, wir möchten auch mal mit ihnen was suchen gehen. Oder was ihnen abkaufen. Und ähm, so wurde sie halt immer bekannter. Sie hat dann 1823 ihre zweite wichtige Entdeckung gemacht. Da war sie halt 23, 24 ein Plesiosaurier. Der war auch etwa drei Meter groß und wurde dann auch verkauft, blieb aber auf dem Weg nach London blieb das Schiff stecken. Also irgendwie sind sie zu spät losgefahren und die Flut war schon weg oder so. Jedenfalls blieb dann dieses Schiff erst mal zwei Tage da stecken, konnte dann weiterfahren, hat es doch noch geschafft nach London. Ich glaube, in die Geological Society, wo das dann ausgestellt werden sollte, da passte es dann aber leider nicht in den ersten Stock. Das heißt, sie mussten es erst im Erdgeschoss lagern. Also das war schon alles etwas schwierig. Und dann kam auch noch Georges Cuvier, dieser Paläontologe und Geologe, und sagte, er hätte Zweifel daran, ob dieses Ding wirklich echt ist, weil die Proportionen so seltsam sind. Also dieses Tier hatte einen sehr langen Hals und einen sehr kurzen Kopf. Und er dachte sich, hat sie da vielleicht was zusammengestückelt, um das zu verkaufen? Und das ist natürlich, wo sie gerade anfängt, einen guten Ruf zu bekommen, sehr, sehr schwierig. Also sie wird sich auch ordentlich geärgert haben. Und dann kommen aber Buckland und Connie Bear und bestätigen als äh, fähige Wissenschaftler, dass sie das wirklich mit eigenen Augen gesehen haben, das gehört so zusammen, das war so und dann glaubt Cuvier es ihnen auch. Und äh, ich weiß nicht, ob er sich entschuldigt, aber seitdem behandelt er Mary dann doch wieder mit dem ihr gebührenden Respekt und erwähnt auch immer öfter ihren Namen bei seinen Veröffentlichungen. Genau, ich wollte dann noch was dazu sagen, dass sie ja... Also, dass sie das nicht nur findet, sondern dass sie, wie gesagt, das aufbereitet. Es war wohl eine sehr anstrengende Arbeit für die Augen und wahrscheinlich hat es da auch gestaubt. Sie forscht aber auch so ein bisschen selbst. Also, wie gesagt, sie kann dann in Briefen ganz genau beschreiben, was sie, was sie sieht, auch wie die einzelnen Teile heißen und so weiter. Was diese Belemniten angeht, also diese Urtintenfische, die sie manchmal findet, da hat sie sich dann wohl gefragt, wie... Verläuft denn so eine Entwicklung von diesem Urtier zu dem, was wir heute als Tintenfisch sehen? Und dann, ähm, also fängt sie zum Beispiel einen Tintenfisch und schneidet den auf und schaut sich an, wie das aussah. Also sie versucht wirklich durch praktische Untersuchungen zu verstehen, was sie da findet und sch äh, schreibt dann die Ergebnisse auch, beschreibt diese Ergebnisse dann auch in Briefen an Buckland und so weiter. Noch ein berühmter Geologe, das ist jetzt so ein bisschen Name-Dropping, falls, falls jemandem das was sagt, äh, ein französischer Geologe namens Constant Prévost kommt vorbei, der von Cuvier geschickt wird und dann auch der berühmte Geologe Charles Lyell. Also alle besuchen sie, Mary nach und nach. 1828 äh, findet sie einen Pterodactylus macronix, einen. Da sage ich jetzt mal nichts zu, da habe ich mich das jetzt ein Vorstellung. <lacht> Ach, das ist der Flugsaurier. Das ist der Flugsaurier, genau. Okay. 1829 reist sie vermutlich das einzige Mal in ihrem Leben nach London. Man weiß nicht, wie sie gereist ist, ob per Schiff oder übers Land. Sie, man weiß auch nicht genau, ob sie bei Freunden übernachtet hat. Das ist vermutlich der Fall. Jedenfalls hat sie sich dann da die Geological Society angeguckt, also wo die dann halt auch so, so Ausstellungen haben. Sie war im British Museum, wo auch viele ihrer Funde gezeigt wurden. Und ähm, sie nimmt sich einen Agenten in London, also einen, der ihr dann helfen soll, ihre Funde besser zu verkaufen, mehr Geld dafür zu bekommen. Das war auch auf Rat von della Beach, der ihr gesagt hat, sie soll das mal versuchen. Und das hat wohl auch einige Jahre gut funktioniert. Vierte Entdeckung 1829 war ein Fossilfisch namens Squaloraya. Irgendwas zwischen Hai und Rochen ordnet man das ein. Fünfte Entdeckung 1830, ein Jahr später noch ein Plesiosaurus, aber eine andere, eine andere Art. 1838, das ist jetzt ein kleiner Sprung, bekommt sie für ihre Arbeit ähm, und auch durch Unterstützung von Buckland und de La Beach und Co. lebenslang 25 Pfund ausgezahlt. Also jedes Jahr 25 Pfund mhm. von der mhm. British Association for the Advancement of Science, also zur Förderung der Wissenschaften. Da wird sie dann als zumindest als Unterstützerin der Wissenschaften, wenn schon nicht als Wissenschaftlerin anerkannt. 1842 stirbt ihre Mutter, 79 Jahren. 1845, nur drei Jahre später, wird bei Mary Brustkrebs diagnostiziert. Ähm, wieder springen die männlichen Freunde ein und treiben noch mehr Geld auf, äh, damit sie sich behandeln lassen kann. 1846 wird sie noch erstes Ehrenmitglied im neuen Dorset County Museum und 1847 stirbt sie an Brustkrebs. Im Ort ist das ein großer Schock, weil sie halt, im Grunde wird sie von allen geliebt, weil sie eben so, so großzügig ist und sie hat auch einigen ähm, im Ort dann Arbeit gegeben, also wenn sie irgendwie Hilfe bei der bei der Säuberung brauchte oder so, also sie war da wirklich, soweit sie konnte, selbst wohltätig unterwegs. Ähm, der Pfarrer selbst leitete ihre Beerdigung, was er wohl sehr selten gemacht hat sonst. Es gab respektvolle Nachrufe, sogar im Magazin dieser Geological Society, wo Frauen überhaupt nicht erlaubt waren erstmal, Also Frauen durften kein Mitglied werden. Und normalerweise gab es Nachrufe nur in dieser Zeitschrift oder in diesem Magazin nur für Mitglieder. Und Mary wurde aber als erstes mal als erstes Nicht-Mitglied und als erste Frau überhaupt mit einem Nachruf geehrt. Ja, also das war ihr Leben. Sie wurde halt 47 oder 48. Ich hatte ja jetzt schon öfter von dieser Legende gesprochen oder den Legenden, die sich so um sie rankten. Oder um diese Mythen. Es gibt zum Beispiel den ersten Historiker von Lyme Regis, also von diesem Ort oder dieser Region, war George Roberts, der lebte schon zu ihrer Zeit. Und er schreibt zum Beispiel diese Sache mit ihrem ersten großen Fund, diesem Ichthyosaurus, wo man einfach nicht wusste, was soll denn ein Saurier sein. Bis man das verstanden hatte und den richtig so benannt hatte, vergingen zehn Jahre, also eine lange Zeit. Und er als der klassische Historiker verglich das mit der Belagerung von Troja. Und dementsprechend war Mary dann seine Helena zum Beispiel. Okay. Nach der Entdeckung des Flugsauriers, apropos Drachen, wird sie zu, äh, zu St. Georgina, die den Drachen geschlagen hat. Einer nannte sie mal Princess of Paleontology. Ein anderer schrieb, sie sei the presiding deity, also die, äh, die vorsitzende Göttin des Ortes. Dann ähm, verglich man sie auch mit Diana, der Jagdgöttin, weil sie eben auf Jagd nach diesen Fossilien ging. Also sie hat alles solche sehr, ja sagen wir mal, ehrenwerten Namen bekommen, aber sie haben sie halt nie einfach... Wissenschaftlerin oder Paläontologin oder Geologin genannt. Gibt es irgendwie da jetzt so, also das, das ist ja ein kleiner Ort, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht heute da irgendwie ein Museum haben oder irgendwas,
1: wo sie die ehren. Ja, heute gibt es wohl ein Museum, nicht für sie, aber so über die äh, Erdgeschichte und so weiter. Da wird sie mhm. definitiv erwähnt. Ähm, relativ bald nach ihrem Tod auch schon gab es, wurde ein Kirchenfenster eingebaut, ihr zu ehren. Also diese Romantisierung hatte ich halt schon erwähnt und diese ganzen Bezeichnungen gehen ja auch so in diese Richtung, also Princess of Paleontology, bitte. Es ist so, so, ja, es gibt auch heute übrigens relativ viele Kinderbücher über sie. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass sie halt so früh angefangen hat, sozusagen sich zu professionalisieren oder überhaupt diesen Beruf zu ergreifen. Ja. Ähm, und dann halt äh, auch verschiedene Romane. Also es ist bis heute alles noch so ein bisschen... So ein bisschen romantisch. Von ihr selbst, genau das ist noch wichtig, gibt es nicht viel. In einigen Artikeln hieß es dann, man weiß überhaupt nichts von ihr, was halt daran liegt. Sie war eine Frau, sie war nie richtig in der Schule, konnte ja angeblich nicht richtig lesen und schreiben. Sie war unverheiratet, sie gehörte zur Arbeiterklasse, wo sie dann ja auch irgendwann nicht mehr rein... Passte. Sie betrieb Handel, sie kam aus der Proven Provinz, der Vater war halt einer von diesen Dissenters und so weiter. Aber ähm, wie gesagt, also sie konnte definitiv lesen und schreiben. Es gibt einige Briefe, die, noch, ähm, äh, die man sich noch anschauen kann, halt an Kollegen und Wissenschaftler und Sammler. Es gibt auch Notizbücher von ihr. Das ist jetzt nicht so ein Tagebuch, sondern sie hat da so gesammelt, was ihr wichtig war. Also wirklich Sachinfos über Naturwissenschaften, was sie halt Neues gelernt hat. Auch verschiedene Gebete und Gedichte, woran man dann vielleicht so ein bisschen ablesen kann. Als ihre Mutter gestorben ist, gab es wohl sehr viele so, so Trauer, Trauergebete und so weiter. Und auch einen proto-feministischen Text, warum Frauen und Männer eigentlich nicht gleichgestellt sind. Also den hat sie nicht selbst geschrieben, sondern den hat sie auch irgendwo kopiert. Ja, kann schon sein, dass das Thema sie durchaus beschäftigt Ich denke hat, auch. Ne? Dafür also, ist er jetzt nicht bekannt geworden. Ja, weil sie halt so wahnsinnig viel mit Männern zusammengearbeitet hat, die sie dann lange Zeit doch erstmal richtig ausgenutzt haben, eher nie was bezahlt haben, wenn sie da zusammen an den Strand gegangen sind und so. Also sie, und sie hat ja auch wirklich, wirklich hart gearbeitet. Also das war ja harte Arbeit da. Also sie erinnert
0: mich so ein bisschen an unsere Amalie Dietrich, ne? die das ja die ja auch aus einer ähnlichen Schicht kam und sich da so reingeschafft ja, hat. Das stimmt. Mhm. Äh, die ja diese Herbarien zusammengestellt hat. Ja,
1: und der man dann auch so ein bisschen nachgesagt hat, so sie war so ein bisschen herb und so männlich und so. Das passt ja genau. halt zu Mary Anning auch.
0: Genau, also alles, alles Mögliche. Also da gibt es schon so ein paar Parallelen, finde ja. ich. So vom vielleicht auch, ja, vielleicht auch vom Typ her. Spannend, ja. ja. Ja, gut, was meine Drachenforscher betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach noch ein bisschen früher war. Also im ne? Mittelalter. Also im, Mittelalter <lacht> Im Mittelalter. Ja, schauen wir mal, ob, Aber da was da finden.
1: Ja, ich glaube, das war's. Ich habe hier noch, genau, noch einige Sachen nach ihrem Tod. Dass, ähm, es gibt zwei Porträts von ihr. Das eine nehmen wir dann auch als Titelbild für unsere Folge. Ähm, einige Tiere wurden dann doch später nach ihr benannt. Also so bei diesen lateinischen Doppelbezeichnungen ist dann auch mal ein Enningi dabei, zwei Fische und ein Reptil, glaube ich. Es wurde ein Preis nach ihr benannt für Paläontologie für Amateure. Und sie wäre auch fast einmal auf einem britischen Geldschein gelandet. Da kam dann wohl doch jemand anders drauf. Und was ich unbedingt noch schauen möchte, es gibt einen Film mit Kate Winslet namens Ammonite. Den finde ich Ach. aber leider nicht zum Streamen im Moment, da muss ich mal abwarten. Genau, also das sind alles so, so Kleinigkeiten und selbst wenn sie nur fast auf dem Geldschein gelandet ist, ich finde doch, dass das zeigt, dass sie in Großbritannien zumindest durchaus sehr bekannt ist.
0: Und von Kate Winslet mhm. gespielt wurde. Mhm. Hm, das adelt ja auch so ein bisschen. Ja, absolut. <lacht> Ja gut, vielen Dank für diese Geschichte, für die, dass du uns die Mary Annings vorgestellt ja, hast. sehr gerne. Und dann ähm, bis zum nächsten wir sehen uns Mal in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...